0: Bonjour à tous, nous nous retrouvons sur Cause Commune, la voie des Possibles, 93.1, dans notre émission Les Mondes rêvés de Georges. Aujourd'hui, j'ai invité Alain Bonamy. Bonjour Alain. Bonjour Patrick. Alain Bonamy vient de sortir un livre qui s'appelle « Le père aidant de Point, un nouvel acteur du travail social » ton livre est paru aux éditions ESF cette année, hein, en 2019. Oui, voilà. exactement, ouais. donc il est tout frais, donc on bon. va bien sûr euh, disséquer les différents chapitres et parties de, de ton livre. Mais d'abord, une toute première question, avant que tu te présentes un petit peu plus sur ouais. euh, ton, ton parcours, j'aimerais que tu nous dises pourquoi tu as choisi cette citation de Démosthène, Il n'y a qu'un principe moteur, la faculté désirante, dans son traité de l'âme. Bah, Peut-être
1: euh, à chaud, comme ça, pourquoi cette... Euh... Cette euh, citation, tout simplement, parce que je pense que, quelles que soient les bifurcations euh, que nous prenons et que les, les gens, les personnes peuvent prendre dans la vie, quels que soient euh, les points de rupture ou les points de réconciliation avec soi-même ou avec les autres, quels que soient les événements de la vie, je pense que si on peut retrouver la faculté euh, du désir hein, de se reconstruire une vie et euh, peut-être euh, euh, de se réinscrire dans la vie avec du cœur et du souffle, Mmh. Eh bien, je pense que c'est un message plutôt optimiste et qui est non seulement optimiste, mais qui a toute sa valeur aujourd'hui et prend toute sa valeur aujourd'hui.
0: Mmh. Est-ce que ce, cette euh, citation, c'était en référence euh, aux pérédans qui, justement, sont des gens qui sont dans la précarité, dont on va bien sûr parler, puisque ça parle de la pérédance, et qui, justement, doivent dépasser toutes les souffrances qu'ils ont connues et qui doivent euh, ou qui peuvent S'en sortir avec tous les concepts qu'on évoquera d'empowerment, de, de capacité d'agir, etc. Est-ce que c'est un petit clin d'œil à ça ou c'est une
1: manière générale ta philosophie de vie Alors c'est d'abord inspiré par une pratique professionnelle, une pratique sociale, qui m'engage depuis de nombreuses années à, à être à côté de personnes qui a priori ne seraient pas promis aux voies du travail social, ou en tous les cas... En tant que professionnel du travail social ou en tant que fonction professionnalisante du travail social, ça a commencé avec notamment les publics sourds en situation de handicap et aujourd'hui jusqu'à les personnes concernées par la pérédance. Et, et c'est vrai que c'est ces personnes-là qui m'ont inspiré et qui m'inspirent sur la nécessité de vivre à tout prix. Euh, quand c'est encore possible, bien entendu, puisque ne soyons pas naïfs. La question du désir euh, peut renvoyer au désir de vivre, mais peut renvoyer aussi au désir de mort. Donc, il mm ne -hmm. euh, faut pas non plus être euh, naïf au point de croire que, et, et adopter un point de vue seulement euh, positiviste euh, qui nous ferait oublier que le désir euh, est aussi symbolique, bon, mm -hmm. comme tu le, tu le sais très très bien, bien entendu, et renvoie aussi à, des, à, une, à une psyché dont on ne contrôle pas tout, bien entendu, évidemment. Et qu'il ne peut pas s'inscrire ce désir que dans de la pulsion de vie. Or, moi, mon propos et mon, mon sujet, en tous les cas, ce qui m'intéresse, euh, c'est de voir effectivement comment, à euh, la croisée euh, des points de rupture et à la croisée des bifurcations que, que les, les personnes peuvent prendre, les personnes fragiles, en situation de fragilité plus que de handicap d'ailleurs, et en situation tout simplement de vulnérabilité, Et eh bien, comment ces personnes-là peuvent. Aussi être reconnu dans un désir de vivre et un désir de transformation de soi.
0: D'accord. Bon, en tous les cas, c'est tout le défi de, de la pérédance. Et oui. avant d'en venir au cœur de, de ta pratique professionnelle, où tu as croisé effectivement le, la pérédance à travers un certain nombre d'actions, je voulais savoir, effectivement, pour notre public, hein, qui ne connaît ah pas ouais. forcément toutes les ouais. arcanes de la question sociale, et notamment de ce secteur euh, du travail social, je voulais savoir un petit peu voilà comment tu as mis les pieds dans le travail social et ouais. comment, euh, finalement, tu es devenu un responsable de formation ouais. à, à l'IRTS de,
1: de Montrouge-Neuilly-sur-Marne. Oui, tout à fait. Alors, l'aventure commence il y, a, il y a bien longtemps. Bon, moi, j'ai 53 ans, donc... Euh, euh, J'intègre euh, la première structure de formation des travailleurs sociaux à l'âge de 21-22 euh, ans, donc il y a pas mal d'années évidemment. Et là j'ai une chance euh, formidable, c'est de rencontrer des hommes et des femmes qui euh, s'occupent euh, d'une question qui est celle de la recherche-action. donc euh, Qui est celle, dans l'environnement des sciences sociales et des sciences humaines, euh, de donner la possibilité à des personnes adultes, euh, euh, employés, salariés, euh, travailleurs sociaux mais pas seulement, euh, évoluant dans le grand secteur de l'économie sociale et solidaire, euh, de reprendre des études après un parcours euh, euh, de diplômés mais également surtout de professionnels et de s'engager dans une formation par la recherche dans l'univers des sciences sociales et des sciences humaines. Donc, à l'époque, je suis extrêmement jeune et je suis finalement formé par ces hommes et ces femmes, hein, voilà qui sont plus âgés que moi, avec des profs, bien entendu. Et j'intègre, et en même temps, un espace professionnel d'acculturation, de socialisation et de formation. Et en même temps, j'accède à des études supérieures par cette voie-là, puisque moi, je n'ai pas passé du tout mon, mon baccalauréat, puisque mon ma première formation est une formation initiale par un CAP de menuiserie charpente et je décide de reprendre des études pour pouvoir aussi euh, m'en sortir, puisqu'à l'époque, la question se situe à ce niveau-là. J'avais bien conscience que sans diplôme, et sans titre, la vie serait euh, pas simple. Et elle ne l'est toujours pas pour mmh. celles et ceux qui n'ont pas de diplôme et de titre, d'ailleurs. Mais je te coupe, ouais.
0: euh, tu avais un CAP de, de charpente. Euh, de menuiserie. menuiserie et, et ouais. charpente. Donc, qu'est-ce qui fait tout que tu as fait cette bifurcation vers le travail social alors que tu pouvais ouais. euh, très bien être gagné ouais. et puis fait, alors,
1: faire ta vie là-dedans Absolument. Le besoin aussi de quitter à 17-18 ans la cellule familiale, mmh. le besoin de, de voler par mes propres ailes. Donc, j'arrive mmh. à Paris jeune, à 18 ans. Euh, sans argent, euh, sans ressources, ou en tous les cas avec euh, très très peu euh, d'argent. Mmh. Et je rencontre des personnes qui n'ont pas toujours des pratiques légitimes et qui ne sont pas toujours du bon côté euh, du monde. <rire> et notamment euh, des personnes, euh, voilà, qui, euh, des, des, des prostituées, des femmes hein, qui se prostituent et avec qui je vais rester en lien un certain nombre d'années euh, et qui m'ont beaucoup aidé euh, d'ailleurs à, à prendre pied et à m'installer euh, dans Paris. Et euh, à partir de là, je vais peu à peu rencontrer des personnes, et notamment parmi les personnes que je vais rencontrer, je vais rencontrer une amoureuse avec qui j'ai eu une, une belle histoire d'amour pendant dix pendant ans, euh, étudiante infirmière, et qui euh, va me permettre de reprendre des études. Et à la croisée des chemins, c'est beaucoup de rencontres. Je croise euh, à l'époque un monsieur qui s'appelle Maurice Magnificat, donc, euh, dont le nom est tout à fait symbolique d'ailleurs, mmh et qui euh, me convainc d'intégrer le collège coopératif, de poser ma candidature. Moi, j'étais parti sur l'examen spécial en entrée université, là, les eux Et en fait, ce monsieur est décédé à 13h, voilà, à 1h 13 du matin, plutôt, le front sur mon dossier. Et à partir de là, le directeur qui l'a remplacé m'a contacté pour m'offrir une place au collège coopératif. Donc c'est une... Une reprise de formation euh, hautement symbolisée aussi par, euh, et en même temps, euh, la mort de, de Maurice Magnificat, et aussi euh, la, 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 euh, la fidélité à laquelle euh, j'ai pu un petit peu faire et euh, intégrer le collège coopératif, suite à Maurice Magnificat, avec un autre homme qui s'appelle le Christian Hermelin. En deux, en deux mots, c'est quoi ce collège coopératif alors Le collège coopératif, c'est un, une université populaire qui a été fondée par un homme qui s'appelle Henri Desroches, euh, qui est décédé aujourd'hui, Henri Desroches, qui a été fondé à l'École pratique des hautes études, la sixième section de l'École pratique des hautes études, qui elle-même est devenue l'École des hautes études en sciences sociales, boulevard Raspail. Et cette sixième section de l'École pratique des hautes études accueillait le collège coopératif, avec pour euh, ambition, portée par Henri Desroches, Henri Desroches étant, euh, bien entendu, euh, docteur et écrivain reconnu dans le petit milieu universitaire spécialisé en ce qu'on appelle la sociologie de la coopération et du développement, et euh, a initié, c'est un, un des pionniers en France en tous les cas, non seulement de la sociologie, du, de la coopération et du développement, voilà, et euh, mais en même temps, euh, c'est aussi quelqu'un qui a beaucoup euh, initié, développé la recherche action la recherche d'acteurs, donc ce n'est pas une recherche académique, c'est euh, des recherches portées par des hommes et des femmes, ici et là-bas, puisqu'il y avait un réseau, le réseau des hautes études des pratiques sociales, qui euh, se formait par la recherche donc mmh. c'est quelqu'un d'important qui a, qui a beaucoup concouru euh, euh, à ce, à cet axe là le développement euh, la, la, la recherche action pardon et lui, sa discipline, c'était vraiment la sociologie, voilà, de la coopération, du développement, euh, avec une connaissance extrêmement euh, très précise euh, de l'Afrique noire, euh, voilà, euh, du Maghreb, des pays arabes, euh, engagé après la décolonisation sur des politiques de développement euh, agraire, économique, sociaux, etc. Mmh. Forcément,
0: ce que tu viens de me dire, ça me fait une étincelle immédiate. Il y a un lien immédiat, direct, entre la, la trajectoire que tu as connue en termes de formation et le fait que dans un IRTS, tu t'intéresses à, à, à tout ce champ des recherches-actions et, oui, et, 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 et oui. où oui. tu t'es greffé justement en termes de formation sur la formation des pères aidants. Quoi.
1: Complètement. Alors voilà, la formation des pères aidants, elle est, euh, voilà, donc il y a eu tout un, tout un cheminement hein, depuis le collège coopératif puisque. Du collège coopératif après, j'ai quitté le collège coopératif après dix ans de pratique professionnelle où j'ai été moi-même responsable du centre de documentation. Donc j'ai fait ma maîtrise de DEPS. Ensuite un DEA, un Sciences de l'éducation avec Guy Berger à Paris 8, sur les pratiques lectorales adultes d'adultes en situation de reprise d'études. Et ensuite, j'ai quitté le collège coopératif pour intégrer pleinement un, centre, un autre centre de formation qui s'appelle l'Andésie. Et là, ça a été un autre compagnonnage, puisque je parle beaucoup de, de compagnonnage, on l'aura compris, avec un, un homme qui est devenu aussi un ami avec qui je suis très en lien aujourd'hui, qui s'appelle Michel Foudria, euh, notamment, mais il y avait également Daniel Gaquer, euh, Chantal Imbert et d'autres personnes. Et là, pendant huit ans, je vais euh, former des cadres, je vais apprendre le métier de cadre l'intermédiaire de la formation. Mmh. C'est ce qui va me conduire après à, à aller à, à l'EFPP très vite, hein, pendant 13 ans, qui est l'école de formation psychopédagogique. Et là, euh, la rencontre se fait du côté de la pérennance, mais qu'on ne nomme pas pérennance à l'époque, avec l'accompagnement spécifique de jeunes en situation de handicap sourd-profond. Mmh. Et là, je fais un mémoire de, de, de master de recherche avec la chaire de travail social et l'équipe de Marcel Gégère, sur euh, l'inclusion professionnelle des sourds voilà, euh, et des futurs travailleurs sociaux, des sourds euh, travailleurs sociaux. Voilà. Mmh. Et euh, là, euh, je commence à comprendre que ces personnes en situation de, de handicap sont pour moi la réponse inversée, une réponse possible inversée du travail social. On sort d'une vision classique du travail social pour admettre que des personnes euh, fragiles, ou en tous les cas euh, qui, qui ont certaines fragilités ou certains handicaps, peuvent aussi assumer des activités qui relèvent du travail social, et donc du champ de l'action sociale et médico-sociale. Après le FPP, depuis 2016, je, le FPP où j'ai moi-même euh, dirigé pendant, pendant 8 ans, sur ces 13 années, le CAFERWIS, qui est le diplôme des, des cadres du secteur social des chefs de service, et depuis 2016, 2017, je suis euh, responsable des formations euh, supérieures à travers... Euh, deux diplômes, le Mos, master des organisations sanitaires et sociales pour l'action sociale et médico-sociale et un autre master qui s'appelle le M2 cpa qui est complètement spécialisé en gérontologie dépendance personnes âgées. Mmh. Et en 2017, voilà, on y arrive hein. Et en 2017, mmh. c'est un peu long voilà, je suis, et en 2017 j'ai eu l'opportunité avec Emmanuel Olivier, directeur du CHU euh, et du CADA, CHU mouzaïa Armée du Salut. Je dis que CHU, ça veut dire centre d'hébergement d'urgence. Oui. Voilà, tout à fait. Parce que les gens croient aussi euh, ouais. l'hôpital, le centre hospitalier ouais, universitaire. Ouais. Hum. Alors, centre d'hébergement d'urgence avec Emmanuel Olivier, que je connaissais auparavant, avec qui je travaillais pour le Café Ruis à l'EFPP. Je faisais partie de mon, de mon équipe d'intervenants. Euh, nous restons en lien, et me propose si je serais intéressé, parce qu'ils pensaient que ce serait possible du fait de mon expérience auprès des sourds, hum d'accompagner des publics très différents, qui ne sont pas des publics classiques, habituels des étudiants du travail social. Et là, il commence à me souffler le terme de père et Et je me suis dit, ok, c'est pour moi, j'y vais. Enfin, c'est pour moi, non pas que j'ai là. La... <rire> j'ai pas le monopole, on est bien d'accord. <rire> enfin, je me sens concerné, voilà. Je me sens concerné par ces personnes. Et on monte la très belle formation que tu connais parfaitement en 2016-2017 à Neuilly-sur-Marne, avec Brigitte Doré, la directrice du, du site de, de Neuilly-sur-Marne la formation des travailleurs pairs. Et depuis, ça s'est effectivement beaucoup mmh. développé, le bouquin, les articles, et surtout, ne pas perdre pied avec les personnes, c'est-à-dire les personnes, les premières, ouais, concerné, en chair et en os concernées. Ouais. Voilà.
0: Alors on va, bien sûr, dans toute la seconde partie de l'émission, on va aborder évidemment ouais. cette expérience, puisque tu, dans ton travail, il y a une partie euh, socio-historique euh, sur laquelle on va commencer, en fait, hein, sur tout le contexte d'émergence. De, de cette pérédance. Et puis après, on parlera de l'expérience proprement dite euh, ouais. à l'Armée ouais. du Salut, euh, euh, les pérédants de l'Armée du Salut dans le projet et l'expérimentation qui a eu lieu euh, et à laquelle j'ai participé avec toi. Et donc sur cette partie, cette première partie socio-historique, je voulais juste euh, voilà une première question euh, très très générale. Euh, en, en te lisant, on voit que grosso modo, euh, euh, le, toutes tout les premières expérimentations viennent des États-Unis pour l'essentiel, ou on pourrait dire oui. aussi du Canada. Oui. Euh, oui. Qu'est-ce qui fait, d'après toi, euh, même si on, on va y revenir, euh, et tu les cites justement de manière exhaustive, euh, il y a des recommandations européennes. Euh, euh, tu parles du traité de Lisbonne, donc on va on va, on va en parler bien sûr euh, aussi, et, ou du Haut Conseil des travailleurs sociaux, euh, du plan quinquennal euh, qui qui renvoie là cette fois-ci aux politiques publiques françaises. Mais avant d'avoir un petit peu toutes ces dimensions de dispositifs mmh. et de on va dire de de un petit peu de coups de pouce euh, législatifs en disant allons-y allons-y vers la participation des gens qui sont dans les foyers. Euh, avant donc, est-ce que tu t as, t as des éléments d'explication pourquoi les anglo-saxons finalement ont, ont initié plein de trucs alors que les Français étaient plutôt à la traîne? Oui,
1: je pense qu'il y a. Qu y a bon, pour moi, la première explication, c'est que la pérédance émerge, tu l'as rappelé, hein, de toute de, façon, de, en tous les cas du, des États-Unis et du Québec, dans les années 30, et notamment aux États-Unis, par un mouvement très important que tout le monde connaît et reconnaît c'est les alcooliques anonymes. Et ensuite, elle s'est étendue d'abord dans le champ de la psychiatrie et de la santé mentale aujourd'hui s'étendre à toutes, on va dire, toutes les problématiques qui relèvent de l'action sociale et médico-sociale, et encore la psychiatrie. Et je crois que la, le, le tour de force des, des, des Américains et des Canadiens sur cette question euh, de la père et c'est que euh, je pense qu'elle s'inscrit aussi dans une représentation du monde et dans une conception de l'individu. Euh, à la différence des pays latins euh, et européens, et qui plus est, à la différence de la France, euh, le, les pays anglo-saxons et nord-américains sont d'inspiration plutôt euh, protestante et, 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 et proposent une solution euh, existentielle euh, qui renvoie à une forte individualité, une forte responsabilité et une forte prise en charge personnelle. On est, euh, sur, un, on est sur un petit peu une conception qui... Euh, où la question de la responsabilité individuelle est beaucoup plus marquée que chez nous. Même si, même si, attention, même si, euh, depuis à peu près une trentaine d'années, la question de la responsabilité individuelle est très très forte aussi chez nous et que peu à peu, quoi qu'on en dise, on se rapproche progressivement tout en défendant un modèle français, on se rapproche aussi de conceptions canadiennes, nord-américaines sur la volonté de gérer sa vie d'être responsable de sa vie et de ne pas s'en remettre seulement à l'assistance de l'État. En tous les cas, les Américains comme les Canadiens sont euh, extrêmement proches d'une conception où la question de la responsabilité est tout à fait forte et elle est totalement en résonance avec une autre conception qui est une conception économique portée par des valeurs libérales et néolibérales.
2: Mmh.
1: On est à la croisée euh, euh, d'une conception philosophique où la question de l'existence, je suis responsable de mon existence et je ne peux pas m'en remettre qu'à l'État, et je ne peux pas m'en remettre qu'aux services sociaux, et en même temps, je suis aussi responsable, en étant responsable de ma santé, je suis responsable du produit économique que générerait ma santé si je devais, à un moment donné, m'en remettre au service de l'État. Mmh. Donc, ça, c'est la première vision. On est dans une vision politique et économique de l'existence de et de la responsabilité individuelle, et ensuite, on est sur une autre conception, qui est une conception beaucoup plus éthique, il y a une tension éthique qui est très forte, qui fait que de toute façon, le salut, je le trouverai sur terre et je ne le trouverai pas de toute façon dans les cieux. Donc il faut absolument que je puisse faire de ma vie, non pas un échec, mais un succès, ou en tous les cas, que je puisse me rétablir suffisamment pour faire en sorte que ma vie ressemble à quelque chose. Étant donné que le pardon, il n'est pas céleste, mais il est terrestre. Bon, on est complètement dans une, une façon de penser qui est tout à fait propre au protestantisme. Hein, Ce n'est pas du tout un scoop. Euh, tout le monde, à peu près, ou bon normalement, c'est à peu près cela. En France, c'est totalement différent. Puisqu'à la croisée du politique, de l'économique et du religieux, l'assistance, et surtout depuis... Euh, c'est-à-dire depuis la reconstruction de l'Europe et notamment de la France, effectivement s'appuie et en même temps sur une tension économique, redistributive, une tension de justice sociale qui vaut pour la question de l'égalité et une tension religieuse, qu'on soit croyant ou pas croyant, mais qui laisse de toute façon des marques dans la psyché euh, voilà, collective, qui... Euh, Dit qu'effectivement, euh, on peut tout à fait être pris en compte et pris en charge par d'autres, en tous les cas par l'État, l'État-providence. Mmh, mmh. L'État-providence, c'est l'État mmh, providentiel. Mmh. Euh, ah
0: oui, donc euh, par le ouais, haut, en fait. Haut. On attend que l'État vienne nous sauver. C'est l'État-providence oui. qui est beaucoup plus fort, alors qu'aux États-Unis, c'est
1: sauve-toi toi-même. Complètement. Mmh. C'est complètement Mais ça. En même temps, c'est. Sauf, 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 sauf ouais, que, à des ouais. nuances près, Patrick, excuse-moi, ouais, sauf ouais, qu'aujourd'hui, qu bon, euh, le, comment dire, la. La, la, la puissance américaine, la puissance canadienne, mmh. la puissance nord-américaine nous rattrape totalement, puisqu'on sait bien et ça n'a trompé personne que depuis au moins l'ère Nicolas Sarkozy, mais c'était déjà enclenché avec, de toute façon, dès 80 avec Mitterrand, mais enfin on va dire, pour parler très très vite hein, c'est pas le débat, mais avec Léonard Sarkozy euh, Hollande et puis euh, Macron, bien sûr évidemment, euh, la question de la responsabilité individuelle, elle est extrêmement présente la question... Euh, de la gestion des coûts euh, du social, elle est extrêmement forte. Euh, la question d'un État euh, gestionnaire, euh, managérial euh, qui impose aussi et finalement, euh, euh, une, 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 une qui, qui, qui propose une conception euh, beaucoup plus portée sur la responsabilité individuelle, elle est également extrêmement présente. Enfin voilà, on est, plus, euh, les, les, mm. on est bien d'accord. C'est-à-dire mm. mm. qu'on est nous aussi, de toute façon, acquis à une conception euh, idéologique qui qui puise dans une économie sociale libérale où la, la question de l'État est, est toujours présente, c'est vrai, mais euh, la question de la responsabilité individuelle est ext extrêmement présente aussi. Ok, d'accord. Écoute, et C'est su super, on va faire une petite pause euh,
0: dans quelques instants euh, pour euh, présenter un premier morceau euh, du groupe Fabiens. Alors c'est quelque chose d'assez, euh, on va dire, clandestin parce que... Il est difficile de retrouver leur leur, leur source, et c'est Patrick Brière qui qui interprète cette chanson qui s'intitule SDF. Cause Commune, cause communefm point 93.
3: Parce qu'ils sont STF, ils sont SDF, STF, ils sont SDF. Merci
0: Nous nous retrouvons dans notre émission « Les mondes rêvés de Georges » avec notre invité Alain Bonamy qui nous présente son ouvrage « Le père aidant » un nouvel acteur du travail social pour l'interrogation. Alors je, je reviens deux secondes sur le texte de cette chanson, puisqu'à un moment donné, euh, il est dit euh, par euh, Patrick Brière et le groupe Fabiens, euh, après les avoir fait tomber aux élections, on vient les chercher, et après, on les laisse encore tomber. Et donc justement, justement la pérédance, c'est mmh. euh, aussi quelque part par rapport à des gens euh, qui, qui viennent de la précarité, SDF, mmh. etc., et à qui, effectivement, euh, d'une certaine façon, on leur dit tu peux faire des choses, mais en même temps ils sont fragiles. Mmh. Et l un des enjeux aussi, c'est de pas les laisser tomber. Donc on, on a on a quelque chose qui est de, de l'ordre de de mmh. laisser faire, en même temps euh, mmh. fait par toi-même. Et en mmh. même temps, euh, il faut un parapluie aussi pour mmh. accompagner. Et c'est mmh. c'est aussi une des problématiques que je pense qu'il faut garder mmh. à l'esprit quand on, mmh. on on rentrera dans le vif du sujet. Mais on a, on n'en est pas encore à à, à cette interrogation sur l'individu et sur sa psyché et sur ses dynamiques personnelles. On en est encore à la question des politiques publiques. Qu'est-ce euh, mmh. qu qui fait, d'après toi, qu'à un moment donné, tu parles du traité de Lisbonne, donc je ne le connais pas du tout, je n'ai pas mmh. été voir euh, ce qui se passe là-dedans, et euh, en 1997, ouais. on, parle, euh, on parle de émulation dans le champ du handicap, euh, en l'an 2000, le traité de Lisbonne, donc ça bouge déjà à la fin des années ouais. 90. Qu'est-ce
1: qui se passe en France pour mmh. que ça, ça bouge euh, euh, sur ce thème-là tout à fait. Alors en France, ça bouge parce que là encore, il y a un héritage, un héritage enfin un héritage, en tous les cas une influence, pas un héritage, une influence internationale nord-américaine et, et canadienne. Et c'est un autre point de tension, et j'y arrive, repris totalement et assumé par, par l'Europe, hein, par le Conseil social européen, qui est de rendre compte, ou en tous les cas, de permettre aux personnes usagères des services sociaux de, de participer beaucoup plus fortement qu'elles ne pouvaient participer à l'époque dans les décisions qui sont prises à leur égard et surtout de pouvoir un petit peu au nom de la participation, donc le concept de participation qui s'affirmera en 2002 avec la loi de rénovation sociale, qui est la, la grande loi de rénovation de la loi de 75, une loi extrêmement importante pour notre secteur social médico-social, une loi qui va et en même temps apporter des éléments de transformation importants entre le, la partie sanitaire 75 et la partie sociale toujours 75 et qui va dès 2002 poser un, un certain nombre de principes. Voilà. En tous les cas celui qui nous intéresse aujourd'hui Patrick c'est celui de la participation des personnes concernées d'une part qu'on n'appelle pas encore personnes concernées, qu'on appelle usagers, participation mmh. des usagers. Mmh. Et aussi, euh, bien entendu, il enfin, n'y a pas d'évidence évidemment, euh, la question du droit des usagers. Donc on a, on a là un socle de principes politiques, de politique sociale et de politique publique. Cette loi du 2 janvier 2002, grande loi importante, dite loi de rénovation sociale, n'est pas née du tout par hasard. Elle est née de la volonté de transformer la loi de 75 qui la précède. Cette loi elle-même est influencée par un, une tension, un contexte de meilleure considération des personnes usagères des services sociaux, tous services confondus, mm -hmm. sanitaires, social, inclusion, handicap et protection de l'enfance, voilà, et même vieillissement, voilà, dépendance. Et à partir de là, on a une autre loi qui émerge en France juste après, qui est extrêmement importante, c'est la loi du 11 février 2005 sur le handicap et la citoyenneté. Et là, c'est extrêmement important parce qu'avec ces deux lois, 2002, rénovation sociale, 11 février 2005, handicap citoyenneté, on a non seulement la promotion du droit des usagers, la promotion de la participation de ces personnes dans tous les services sociaux, services rendus à la personne confondue, et on a aussi également la promotion, et là, c'est extrêmement intéressant, de la citoyenneté. La loi du 11 février 2005, le terme de citoyenneté est fortement marqué. Ce n'est pas, pas du tout un mot neutre, comme tu le sais, évidemment. Et cette citoyenneté est un, est, est un, est un principe politique de toute façon fédérateur au sein euh, de, la, de, la, de, la, de, la, de la France, mais de l'Europe et du monde, d'ailleurs. Mais en tous, les cas, en tous les cas, pour la France, l'idée, c'est vraiment de, de rétablir les injustices sont faites à l'égard des personnes usagères des services sociaux, qui plus est des personnes prises en charge par les institutions qui relèvent du secteur social ou médico-social, avec une prise en charge qui souvent place les travailleurs sociaux, et ce n'est pas du tout une critique de ma part, tout le monde le comprendra bien entendu, euh, qui place les travailleurs sociaux et les institutions dans un rapport de domination mmh. à l'égard des personnes prises en charge, des personnes euh, voilà, au nom du soin, etc. Mmh. – donc là, on a effectivement un basculement important, qui est d'abord un basculement, j'allais dire effectivement un basculement politique, un basculement de politique publique et de vision de la place des personnes prises en charge au nom de l'action sociale et médico-sociale. Mais c'est également une tension et, un, et une transformation éthique dans la mesure où non seulement cette prise en charge doit s'accompagner d'une meilleure participation des personnes mmh. au processus de décision qui les concerne, mais également, cette prise en charge doit aboutir sur une participation plus participation pardon plus forte de ces personnes, voire une reconnaissance des droits, une reconnaissance des droits civiques et des droits politiques de ces personnes, avec la question de la citoyenneté.
2: Mm.
1: Donc on est on est excusez on est ouais. juste là dans, mm. dans, dans un mouvement. On n'appelle pas ça encore pérennité. C'est-à-dire qu'on n'utilise on, on, on pas le vocable, on, on désigne pas ces, 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 ces ces, ces aspects-là sous le terme de père danse, mais enfin, on n'en est pas loin. Quoi. Mais il faudra du chemin. Il faudra du chemin avant qu'effectivement, depuis à peu près, on va dire à peine une petite dizaine d'années, le politique euh, reprenne en main et reconsidère la question de la père danse et arrive à parler de père danse directement, à proprement parler de père danse.
0: Mmh. Une des grandes lignes de tension euh, sur laquelle je voudrais, je voudrais discuter avec toi, c'est que... Finalement, toute la première partie euh, concerne les politiques publiques, mmh. les, euh, y compris l'OMS qui, en 1976 mmh. aussi, euh, ouvre le, cette, cette, euh, mmh. avec le COMS, là, le, ce, ouais, je, le pas la, ouais, ouais. la CECOM, là, avec ouais, les, européen, ouais. le, la, la, cette capacité à, à reconnaître euh, ouais. les, les compétences des usagers, donc l'Organisation mondiale de la santé. Le Haut Conseil du Travail Social, les recommandations européennes, le plan quinquennal, c'est l'État. Ouais. Euh, si je dis tout ça, en fait, c'est pour dire que ça vient d'en haut. Mmh. Et en, en même temps, donc, on a une sorte de politique publique. Et le paradoxe sur lequel je voulais discuter avec toi, c'est que dans le même temps si je cite euh, une des auteurs que tu, que tu cites, justement, que tu utilises dans ton livre, elle, elle dit que finalement, euh, la paire dense, où on pourrait, parce que tu utilises beaucoup d'équivalents de, de, euh, et on y reviendra aussi, pourquoi mmh. cette pléthore de mots hein, ouais. euh, euh, sur la paire-émulation, les groupes d'autosupport, les self help euh, les médiateurs en santé père les, les travailleurs-paire. Voilà, hein. donc il y a beaucoup de dénominations, bien sûr, bien donc sûr. On, on y reviendra parce qu'effectivement, pourquoi avoir Absolument. choisi père aidant ouais. euh, Mais en tout cas, il y a d'un côté toutes ces politiques par le haut visant à reconnaître des capacités pour la personne. Et en même temps, en même temps F Gardien qui dit que euh, finalement, la mmh. pérédance euh, n'a de sens que si elle vient des individus mmh. et que c'est une relation donc, essentiellement interindividuelle et groupale qui euh, ne doit pas se faire sous l'impulsion de, de l'État. Euh, L'État, les institutions et les professionnels n'en ont pas la maîtrise. Mmh. Et, et donc, donc du coup, mmh. il y a une, je ne dis pas forcément contradiction, mais il y a une très forte ligne de tension entre le fait qu'on voudrait que les gens soient finalement autonomes et, et, et allez-y, construisez vous-même mmh. vos, mmh. vos, vos groupes d'autosupport, et, et, mais en même temps, comme ça se passe dans des institutions voilà. médico-sociales, voilà, ça vient par le haut aussi. Alors comme,
1: comment, comment alors, arriver à penser tout, ça quoi Tout à fait, alors bon, ça c'est une, une précision intéressante et importante, et d'ailleurs c'est vrai que le livre d'Eve Gardien est un très beau livre hein, qui m'a beaucoup inspiré, et qui m'a aussi beaucoup aidé à poser les concepts de la pérédance. Elle a toute une partie, une première partie historique, euh, oui, sociologique et historique, euh, qui permet de comprendre que d'abord la, la pérédance, ce n'est pas un concept né du champ du travail social, voilà, et que indépendamment du champ du travail social, qui le récupère totalement aujourd'hui, mais il faut en comprendre pourquoi, euh, c'est un concept, c'est un vieux concept. En fait, les pratiques de pérédance sont des pratiques anciennes, datées, il y a des, des analyses historiques et, euh, voilà, dans, dans, dans la grande histoire du Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui qui montrent que tous les peuples du monde entier, confrontés à des, à des, à des situations graves d'épidémie, euh, de, de, de pauvreté, euh, de guerre, ont dû inventer des règles d'action, et des règles de solidarité et des règles surtout d'entraide entre eux. Tous les peuples du monde et tous les humains du monde confrontés à des difficultés graves dans leur existence où leur survie est en jeu, finalement développent des capacités d'agir, d'empowerment et des capacités de solidarité et des capacités de démocratie et d'entraide qui sont totalement indépendantes du contrôle de l'État. Totalement indépendantes du contrôle de l'État et totalement indépendantes des injonctions de l'État est totalement indépendante de la légitimité de l'État. Donc il y a une légitimité de la pérédance antérieure à la légitimité étatique de la pérédance. C'est extrêmement important pour le comprendre, parce qu'on pourrait presque poser une analyse anthropologique de la pérédance sur la façon dont les hommes, les femmes, les groupes, les humains s'auto-organisent totalement mais bien entendu confrontés à des problèmes extrêmement graves où la vie est en jeu où s'auto-organisent, quel que soit leur milieu d'ailleurs, mais forcément les ressources ne sont pas forcément les mêmes pour pouvoir développer des règles de survie, des règles d'entraide de soutien et d'accompagnement par les pairs. Donc et ça, c'est vraiment intéressant et important parce que là, c'est un tour de force de l'ouvrage d'Eve Gardien, qui est sociologue, hein, qui est une des premières sociologues vraiment à avoir euh, voilà, posé un bouquin, un livre très très pertinent sur cette question dans le champ de la sociologie. C'est que euh, l'État interviendra tardivement sur la normalisation de la pérédance. Et, et l'État interviendra tardivement sur la normalisation de, de la pérédance. Et en ce qui nous concerne pour le cas français, l'État interviendra tardivement sur la normalisation de la pérédence dans le champ du travail social. Mais avant d'aller là-dessus, je voudrais revenir sur l'expérience des alcooliques anonymes dans les années 30 aux États-Unis. L'expérience des alcooliques anonymes dans les années 30 aux États-Unis, elle est fondamentale au point où effectivement, dans les principes, les douze principes des alcooliques anonymes, il est hors de question d'attendre quoi que ce soit de l'État. Hors de question. Il y a une séparation extrêmement nette entre les principes, les personnes reconnues comme alcooliques, les personnes euh, euh, adhérentes à la cause des alcooliques anonymes, et tout se ce fait, c'est-à-dire tout l'engagement et le processus de soins et de rétablissement, c'est pour ça qu'il faut qu'on parle du rétablissement, Patrick, se fait indépendamment de la houlette de l'État. Mais, comment dire c'est facile à comprendre quand on sait la part extrêmement faible de l'État dans la vie privée et la santé des gens aux États-Unis. Mmh. On sait ça. Le scandale actuel là sur l'insuline révèle bah, voilà. cette problématique-là, justement. Jusqu'à la façon dont Obama a essayé mmh. de réformer la sécurité sociale. Et que dès que Trump est arrivé, il a commencé par balayer les grandes lois de sécurité sociale mises en place par Obama. Donc mmh. on, sait bien, on sait bien que euh, euh, les États-Unis, de toute façon, par essence, dans leur conception philosophique de la place de l'homme, résistent véritablement à pouvoir protéger comme nous, comme nous on protège mmh. les personnes en France, avec une mmh. conception totalement différente de la justice. Ouais. Mais Donc, je te coupe par oui. rapport au rétablissement, parce qu'on va voir dans la deuxième oui. partie de l'émission, quand on
0: abordera effectivement les, mmh. les, les vraiment les, les, la question SDF, et pas forcément la question du handicap, pour Tout vraiment rester sur les SDF, Absolument. et la question du rétablissement, puisqu'on l'a connu avec les gens qu'on a suivis mmh. pendant tous ces mois-là, mmh. et ah, qu'on connaissait. Oui. Qu euh, je, je, je voulais te poser une question par rapport à cette question des sociabilités primaires, la paire comme étant mmh. l'auto-organisation mmh. de la société civile du côté des dominés, euh, parce que que du coup, là aussi, il y a une autre ligne de tension sur laquelle j'aimerais bien que tu, tu, tu réagisses. Euh, on a deux conceptions de la pérédence, On a une conception diffuse de la pérédance, comme quoi c'est tout le groupe qui sauto organise dans la survie. Alors, c'est un peu le livre de Jean-François Lay et Numa Murat qui s'appelle « L'argent des pauvres ouais. », où dans les cités de transit, il, il explique comment il y a du don et, et des contre-dons. Ouais. Euh, une fois, je te prends dans ton congélateur et l'autre fois, c'est toi qui me prêtera quand je, ouais. je serai dans ouais. la panade. Ouais. Donc là, c'est les sociabilités primaires d'entraide. Et puis, de l'autre côté, on a le phénomène de la pérédance. Alors, l'autre mécanisme de sociabilité équivalente, c'est le, les groupes de communautés thérapeutiques à Aubervilliers oui, tout à où fait. chaque résident est pérédant. Que je connais bien. Mmh. Chaque résident est pérédant. Donc oui, l'auditeur doit comprendre qu'en fait là on parle sur une, une pérédance diffuse où voilà. tout le monde est pérédant. Et Alors. de l'autre côté, l'expérimentation de la DIAL sur laquelle on a bossé tous les deux, oui, c'est un groupe qui représente les SDF et qui va être un intermédiaire entre la population globale des centres d'hébergement d'urgence ouais. et les travailleurs sociaux. Donc là c'est un groupe
1: constitué, c'est plus, plus, plus diffus. – Absolument, tout à fait. Alors c'est vrai que pour le cas français, en tous les cas, quand on parle de père et danse, ça renvoie à un champ. C'est vraiment important à préciser, parce que sinon, on effectivement, peut, on peut... Ça renvoie à un champ qui est celui du travail social, qui est celui de l'action sociale et médico-sociale. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment extrêmement important à dire, parce que c'est un champ qui est délimité par des principes, évidemment, qui est délimité, délimité par des aides, et surtout qui est délimité par des institutions, ou des services dus à la personne en dehors de ses institutions. Ce champ, c'est le champ de l'action sociale et micro c'est le champ du travail social. Et euh, là, l'idée, c'est qu'effectivement, en reprenant son propre compte le concept de pérédance, l'État, parce que l'État est rationnel, l'État est un acteur intelligent, et l'État voit certainement en la pérédance le moyen à ce que des personnes puissent aussi elles-mêmes, en elles-mêmes et pour elles-mêmes, participer plus pleinement à leur processus de soins. Et là, on se rapproche d'une autre conception qui est celle du rétablissement, à laquelle moi j'adhère pleinement, par exemple, mais qui est tout à fait critiquable ou défendable. Qu'importe, moi en les cas, je trouve ça intéressant la question du rétablissement. Sauf qu'il ne faut pas aller trop trop vite, parce qu'on voit bien qu'il y a un phénomène d'emballement et qu'il y a un phénomène de promotion à la participation des personnes concernées dans les établissements qui relèvent de l'action sociale et médico-sociale et également inclusion, de toute façon, hein, comme c'est bien, euh, bien précisé dans, dans l'ouvrage, dans mon ouvrage. Mais euh, il y a également euh, l'idée qu'on peut aussi promouvoir la pérédance à travers le pouvoir d'agir. L'empowerment, qui est d'abord un concept américain, il faut quand même le préciser, qui est un concept canadien, qu nous que nous, en France, nous traduisons par celui de, de, voilà, de, de pouvoir d'agir, et qui est totalement, pour moi en tous les cas, qui est totalement corrélère le pouvoir d'agir, l'empowerment, j'agis, je suis capable d'agir, je suis capable de me prendre aussi en main, totalement corrélaire avec l'économie néolibérale américaine. Des services sociaux dus à la personne, totalement corrélaire avec une conception de la pérédance. Mm. Ça ne veut pas dire que c'est notre conception. Et ça ne veut pas dire, en tous les cas, qu'il faut que ce soit une conception dominante mm. de la pérennence. Et trop souvent, on associe, un petit peu comme par magie, pérédance, participation, pérédance, empowerment, D'agir, et c'est vrai que du coup, c'est vrai que ça crée du flou. Ça crée du flou parce qu'on est moins précis sur les procédés, sur les modes de désignation et les qualificatifs employés à l'égard des pères aidants. Les pères aidants, c'est qui C'est des médiateurs en santé père qui relèvent du secteur sanitaire et de la psychiatrie. C'est un monde à part, enfin, un monde à part, c'est un monde particulier, le monde de la psychiatrie, qui sont concernés par la santé mentale, d'accord Et les travailleurs pères sont ceux qui relèvent du grand secteur de l'exclusion qu'on appelle aujourd'hui inclusion. Mmh. À côté de ça, il y a des représentants, représentants pairs handicap, par exemple. Hein, okay. Il y a aussi... Euh, et là, on est, bien,
0: on est bien sur des. Voilà, il y a des représentants d'un côté, de l'autre côté, c'est tout le monde. Donc, c'est pour et que l'auditeur comprenne qu'en fait, aujourd'hui, on est dans l'expérimentation. Complètement. Et, et ce n'est pas et figé comme un travailleur social, éducateur non. ou assistant social. On est sur des formats assez, assez multiples, en fait, aujourd'hui, puisque c'est encore il y a de nouveau et expérimental. Complètement. Et, voilà.
1: et tout le monde ne peut pas être pérédant. Et tout le monde ne peut pas tout être Tout le monde n'est pas concerné par la pérédance. Je, ouais. je te propose qu'on en reparle juste après une, une petite pause, que l'auditeur puisse
0: sûr. se reprendre. On va écouter Alain le preste là aussi le même titre SDF
3: j'aimerais que ça cesse s, s, de se dégrader d, d. Sans un bénef, F, F, S, D, F Ce qui me blesse, S, S C'est être soldé, D, D Pour pas baiser, F -F, F, F, S, D, F J'ai pas d'adresse, S, S Rien à garder, D, D J'sais pas le téléphone, F, 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 S dans le caisse, S, S Rien à fond, D, D J'ai pas de souche, F, 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 F S, D, F On me rabaisse, S, S On me cédé, D, D On me barre F, 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 F S, D, F et à politesse, S, S, S Rien à garder, D, D Je dis ça, bref, F, F, F. S, T F, Mme la comtesse, S, S, Ne m'en gardez, D, D, Aucun gris, F, F, S, T F, J'ai trop de paresse, S, S, Pour T, D, D, Par votre fille, F, 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 S, T F, Chacun sa messe, S, S, Et ses idées, D, D, j'ai fait F, 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 S, D, F Jouer, je jouer, jouer, S
0: jouer, 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 dans notre émission, Les Mondes Rêvés de Georges, et on rêve un petit peu avec Alain Bonamy aujourd'hui, puisque à travers son ouvrage Le Père aidant, un nouvel acteur du travail social, eh bien on, on se plaît finalement à, à imaginer une autre façon de fonctionner dans le travail social aussi, un monde social un petit peu plus démocratique, un monde social plus centré sur la participation, l'échange, l'écoute, et... La capacité aussi pour les gens de, de faire leur place à, à l'intérieur euh, des institutions. Alors, je voulais juste euh, faire le lien entre le groupe Fabien, c'est Alain Leprece qu'on vient d'écouter. Euh, les deux nous disent, le premier nous dit euh, qu'il n'est pas encore à vous dire merci. Et Alain Leprece, dans sa chanson, nous dit la politesse sans cesse, rien à glander. Euh, je dis ça en bref, Madame la Comtesse, ne m'en gardez aucun grief. La. Bourdieu disait, la politesse enferme des concessions politiques. Et mm. à travers cette, euh, ces, ces textes d'acteurs qui nous disent, le, le pauvre, le, il, il, a, il a le droit aussi de vous dire euh, merde, il ouais. a le droit de dire ouais. j'ai pas, pas à me justifier. On n'est pas loin de la pérédance aussi, c'est-à-dire la capacité à un moment donné, pour des travailleurs mm. sociaux ou autres, d'entendre un discours qu'ils n'ont pas l'habitude d'entendre. Et tu évoquais les hôpitaux psychiatriques où c'était très dur ouais. pour des médecins dans la toute puissance euh, d'écouter des patients qui leur disaient mais moi je suis pas d'accord avec la manière dont tu me traite, puisque quand même, l'hôpital psychiatrique, je citerai Goffman pour aller vite avec mmh. le livre Asile, c'est l'institution totale, c'est l'hospitalisation mmh. d'office, c'est le médecin qui donne des ordres, qui doit prendre des médicaments, c'est vol au-dessus de, de coucou. Donc, inscrire la pérédence, déjà, c'est pas évident quand on est à l'extérieur de la société civile avec les alcooliques anonymes, mmh. et quand on est dans l'institution, le, mmh. le pari de faire de la marge de manœuvre, de la liberté et, mmh. et du droit de parole et du droit des usagers dans une institution, que ce soit le centre d'hébergement d'urgence ou l'hôpital, on part de
1: très très loin. Oui, tout à fait. Alors peut-être que moi, ça me, ça me, ça me permet de, 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 de redire en quelques mots, peut-être, mais cette émission le porte pleinement, et, et toi aussi Patrick, donc je ne voudrais surtout pas pérorer sur, sur cet aspect. Mais enfin, qu'est-ce que la pérédance Qu'est-ce que la pérédance hier, et qu'est-ce que la pérédance aujourd'hui Puisque si on reprend le, le livre d'Ève euh, Gartien, bon, euh, son ouvrage de sociologie, euh, sur la notamment sur toute la première partie, sans doute que la, la, la définition même de la pérédance aujourd'hui serait un petit peu différente. Quoi. Donc la pérédance, c'est euh, chaque personne, toute personne, confrontée à des situations graves dans sa vie, des situations de, de rupture, de maladie, d'exclusion, euh, de maladies chroniques aussi, euh, de pauvreté ou de troubles psychiques, euh, à un moment dans sa vie, les moyens, les moyens, est en capacité, diraient les Canadiens, est en capacité de offrir, ou tous les cas, euh, euh, construire avec une personne concernée par les mêmes problèmes qu'elle, un lien, un lien de soutien et d'accompagnement. Et elle deviendrait une figure positive, ou en tous les cas, une figure forte, une figure avec ressources qui permettrait de, pour la personne concernée, hein, voilà, pour la personne concernée par les mêmes problèmes, mais qui, elle, ne s'en est pas sortie, deviendrait un petit peu une figure un peu charismatique, ou en tous les cas positive, suffisamment positive, pour pouvoir euh, se projeter et se dire que effectivement on peut s'en sortir, on peut guérir, hein, et on peut se rétablir. Mais voilà, donc ça, c'est extrêmement important, parce que, d'ailleurs, se pose la question du rétablissement. Et je viens exactement à ce que tu, tu, tu viens de dire, là, par la, par la, la voie du rétablissement sur la question de l'institutionnalisation dans le secteur sanitaire. Aujourd'hui, le secteur de la psychiatrie, comme le secteur de l'action sociale et médico-sociale, c'est-à-dire comme le secteur du handicap et le secteur de l'inclusion, il est également concerné par la désinstitutionnalisation. Il est aussi concerné, et surtout la psychiatrie, par d'abord le manque de place pour prendre en charge et suivre des personnes malades avec un M majuscule, jusqu'à un certain point, et ensuite il est aussi concerné par des services relais, des plateformes de services, par des parcours, et la façon dont ils vont les acteurs, et notamment les partenaires autour, qui gravitent autour de la psychiatrie, vont pouvoir intervenir auprès des personnes, sans forcément que ces personnes soient prises en charge longtemps dans les services de la psychiatrie. Donc l'idée qui se défend, et l'idée qui est reprise également euh, au sein, euh, par, euh, qui est au sein de, de, de certains hôpitaux, de services de psychiatrie en France, et des idées qui viennent aussi, là encore, je suis obligé de le redire, du Canada avec le concept de rétablissement, c'est qu'on envisage une autre conception du soin. On envisage une conception du soin où la personne concernée par un trouble psychique est impliquée totalement dans son processus de soin. Elle est actrice, elle devient actrice elle-même, de son soin. Mais tout en devenant actrice de son soin, ça pose une limite. Ça pose une limite à l'institution et aux services. Et tu as raison, les services, comme les institutions, ne sont pas forcément préparés à la pérédance. Comme les services et les institutions ne sont pas forcément préparés au rétablissement. Donc, si on veut développer la pérédance, ça veut dire que si on croit dans l'hypothèse de la pérédance qui permettrait de s'appuyer sur les ressources, le savoir expérientiel, L'expertise du vécu des personnes, encore un autre concept, le savoir expérientiel, l'expérience de vie, pour parler simplement, mobilisatrice, levier d'une relation d'aide et de soutien et d'accompagnement auprès des publics, il faut que les personnes puissent être en capacité, effectivement, et en possibilité, d'assumer cette fonction et d'assumer ce rôle. Tout le monde ne peut pas être père et non. Mmh. Et moi, c'est exactement ce que j'ai constaté depuis des années, mais comme toi. -dire, que, et c'est ce que j'essaie d'expliquer aussi dans ce livre, c'est qu'aujourd'hui, euh, il y a un phénomène de mode autour de la pérédance, totalement repris par l'État, ça part tout azimut, également par les départements, mais il faut faire attention. Tout le monde ne peut pas devenir pérédant. Le pérédant, c'est celui qui est en, en capacité de mobiliser des ressources, un savoir expérientiel, son expertise du vécu, un savoir-faire, un savoir-être, sans doute un savoir-dire, tout en conservant la langue de la rue ou la langue de la psychiatrie ou la langue du handicap, en forme de bilinguisme, entre le public et les travailleurs sociaux, est capable aussi, elle-même, de prendre en charge sa santé, elle-même, d'être dans un processus de soins actifs. C'est-à-dire que la pérédance c'est aussi le rétablissement, le moyen par lequel je vais accéder à un processus de soins.
0: D'ailleurs, tu parles, ouais. voilà, c'est ça, le, que l'auditeur comprenne bien, je reformule ah ouais, ce que tu as dit, important. que quand on parle d'expertise, de, de, euh, c'est pas simplement parce qu'il a connu, il a un vécu et qu'il a un passé, c'est qu'il mobilise, il le prend à bras-le-corps, c'est pour ça que tu parles les mots de « construction ». Et de processus, oui. et que cette construction, cette processus, ce processus, ça se joue dans les pratiques qu'il va avoir en tant que pérédent, où sûr. il va, oui. comme tu dis, savoir dire progressivement, savoir s'ajuster, il va trouver ses marques, il oui. va inventer, etc. C'est toute cette démarche-là dans le temps que euh, oui. qui constitue aussi l'expertise, et pas une sorte de d'essentialisme d'une compétence qui viendrait parce qu'on a vécu ça ou
1: ça. Quoi. Complètement, complètement, c'est un savoir expérientiel, une expérience du vécu une expérience de la maladie, de la rue, de la pauvreté, etc., mais qu'à un moment donné, soutenu par un processus de soins qu'on peut nommer rétablissement, un processus de soins actifs, à laquelle adhère l'institution d'une part, sont aussi sensibilisés, initiés les professionnels du soin ou les travailleurs sociaux d'autre part, cette personne-là peut effectivement devenir une fonction clé, une fonction ressource, au sein des institutions ou indépendamment des institutions, les plateformes de services qui se développent autour et dans la question du handicap, par exemple, pour pouvoir intervenir au plus près, au plus près auprès des publics. Alors, il y a une idéologie très forte derrière tout ça. Il faut faire attention à ce qu'on dit. j'essaye d'être prudent parce que euh, moi, je n'essaye pas de, de vendre ou de défendre à tout prix la pérennance. Ce n'est pas, pas ça. J'essaye de voir comment aujourd'hui la façon dont on a pensé le travail social depuis 1945 atteint des, atteint des limites. A des richesses, à des richesses, à des forces euh, tout à fait importantes, qu'on ne peut absolument pas remettre en question, que je connais bien moi-même étant euh, responsable de formation, formateur à l'IRTS, euh, Île-de-France, Montrouge, Neuilly-sur-Marne. Donc euh, j'en connais les forces, les tenants et les aboutissants. J'en connais aussi les faiblesses. Aujourd'hui, Aujourd'hui, on ne peut plus envisager la relation avec le public, qui plus est, dans le secteur de la psychiatrie, dans le secteur médico-social, handicap et inclusion, de façon totalement descendante. Avec, effectivement, tu parlais de Bourdieu, bon, avec une représentation figée des relations sociales de domination. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, on voit comment que le travail social... La pérédance est intéressante en cela où elle devient l'analyseur d'une de, 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 démocratisation des rapports de force au sein du travail social. Si on reprend la définition de 2017 du travail social, il y a question de l'articulation entre trois types de savoirs. Le savoir académique, avec lesquels on forme les travailleurs sociaux. Le savoir d'action, avec lesquels... Les professionnels en situation professionnelle tirent des apprentissages spécifiques et des apprentissages liés à l'expertise de leur métier. Et enfin, les savoirs expérientiels issus des personnes concernées par les prises en charge, par la relation d'aide et par l'accompagnement socio-éducatif. Donc là, c'est intéressant parce que pour une première fois, c'est pour ça que c'est récent en France, cette question de la pérédance, en tout cas telle qu'elle est posée aujourd'hui, puisque finalement, le texte de 2017 de la définition du travail social pose la nécessité pour les institutions, comme pour les centres de formation, d'articuler trois types de savoirs académique, d'action, expérientiel. Et on le fait non pas parce que c'est stimulant sur le plan intellectuel on le fait parce qu'on croit. Donc c'est une idéologie à laquelle je, moi, personnellement, je tends. C'est l'idéologie à laquelle je tends. Et j'essaie d'en analyser les tenants, les aboutissants, les mécanismes aussi cachés c'est que, parce qu'il y a aussi de, des mécanismes bien sûr cachés. Ce n'est pas non plus juste par euh, voilà, souci de l'autre. Je ne, je ne pense pas avec un, un majuscule. C'est que je crois que aujourd'hui, par contre, ce qui est sûr, c'est que la mise en tension éthique internationale et européenne sur la nécessité de promouvoir les personnes au sein des institutions qui relèvent de l'action sociale et médico-sociale. Et la mise en tension éthique et de justice au nom de la participation, et du concept de la participation, dont la pérédance serait une des formes les plus abouties, je pense, mais pas la seule, dit et effectivement nous renvoie aux travailleurs sociaux, au champ du travail social, à la capacité de démocratiser nos rapports. Or, et tu l'as dit toi-même tout à l'heure, Patrick, ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut plus se contenter d'une représentation. C'est-à-dire qu'on ne peut plus se contenter, se con se contenter pardon d'une démocratie représentative, et que sans doute, peu à peu, on essaie de voir comment on peut tendre vers une démocratie une démocratie plus participative. Mais ce mouvement-là, ce n'est pas, mouvement, pas un mouvement qui concerne seulement le champ du travail social, c'est un mouvement qui concerne le champ de la société tout entière. Il suffit de reprendre les exemples qu'on a sous les yeux, avec les fortes inégalités de classe opposant ce qui est vrai. Personne ne peut peigner ça, cette réalité sociale et sociologique-là porté notamment par le mouvement des Gilets jaunes. Et bon, je m'arrêterai là par rapport à ça, parce que ce n'est pas le, le, le sujet. Mais on voit bien qu'à un moment donné, ce qui est intéressant dans le champ du travail social, qui est le microcosme de, de l'expression des inégalités, peut-être, 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 parfois dû à une trop forte opposition entre les types de savoirs, le savoir académique et le savoir d'action professionnelle mmh. face à des usagers, dont on commence seulement à considérer à comprendre, et c'est très bien porté par ATD descartes Emmaüs, avec les compagnons et les chiffonniers, on, être, on se rend compte que peut-être que ces gens-là, ils connaissent des choses, et qu'ils ont des choses aussi à nous apprendre sur notre métier de travailleurs sociaux. Mmh. Et là, ce qui est intéressant, juste je termine là-dessus, c'est qu'on a là un paradigme, pour parler euh, mmh. parfois de façon un peu savante, c'est-à-dire une conception euh, conceptuelle très très forte, qui nous amène à reconsidérer non seulement la relation d'aide et de service auprès du public dans le champ du travail social, mais à reconsidérer que le travail social de demain ne pourra pas se faire sans les personnes qui sont elles-mêmes directement concernées par ce travail social, c'est-à-dire par ce service qui leur est rendu.
0: Je, je reviens justement à cette question de démocratie euh, directe parce qu'en fait euh, le, entre les groupes d'auto-support, euh, toxicomanie, alcoologie ou ce sont c'est une péridance diffuse. Donc en fait t'as pas le ouais. projecteur braqué sur toi. À partir du moment où tu fais une péridance de représentation où tu prends quelques individus et tu les extrais du groupe comme c'était notre expérience euh, à l'armée du salut, dont on va parler euh, dans quelques minutes. On, on met les gens sous le coup du projecteur et on, 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 on charge la barque. Euh, on sait très bien que dans le groupe qu'on a suivi, il euh, mmh. y a eu des pétages de plomb. Il y en a qui... Euh, alors, les psys parlent d'effet miroir ou, mmh. ou de, du fait qu'à un moment donné, tu... le fait de s'occuper des autres alors que euh, tu restes toi-même dans la merde, euh, c'est pas évident. Et c'est une ça. contradiction mmh. intrinsèque. Donc, je, je, le, côté, le côté diffus ou représentation, même si on sait bien qu'ils ne prétendent pas représenter le groupe des SDF, mais malgré tout, ils sont un petit nombre extrait du groupe pour dire, voilà, tu vas être un intermédiaire entre les deux. Ouais. Et donc, la question... Qui, qui, qui se pose par rapport à ça, c'est qu'il y a deux modèles qui se présentent. Euh, si on demande à des gens d'être super performants alors qu'ils sont en précarité et qu'ils doivent aider les autres, oui. forcément on va les sélectionner. On ne peut pas se permettre de prendre les gens les plus faibles. Oui. Donc, du coup, on, on pose la question de la sélection et dans la sélection, on pose aussi la question est-ce qu'on prend des gens qui sont toujours dans la merde, par exemple, qui sont toujours sortants de prison très violents ou qui sont toujours sous l'emprise de l'alcool Ou est-ce qu'on prend des gens qui s'en sont, sont sortis et qui sont des modèles, mais qui ont été, oui. mais le, dont les savoirs sont une mémoire, mais d'acteurs qui s'en sont sortis et
1: qui reviennent aider les autres. Tout à fait. C'est un, un des débats forts actuellement sur la légitimité de la pérédance. Qui est légitime au nom de la pérédance Qui est légitime pour être pérédant L'autre débat en creux qui est extrêmement important par rapport à ça, je trouve. Et merci Patrick d'ouvrir sur cette, sur cette question-là. Euh, il y a à peu près deux, deux grandes conceptions aujourd'hui hein, qui, euh, qui se posent au, sur la, la question de la pérédance et sa légitimité. C'est euh, Doit-on considérer, considérer que cette pérédance est brute, c'est-à-dire qu'elle est brute de décoffrage et qu'elle doit pouvoir être diffuse dans les institutions qui relèvent du champ social, sanitaire, social, médico-social, sans dispositif, sans appareil de formation et surtout sans normalisation, très très important, ou est-ce qu'on considère que la -aidance, pour être père aidant, il faut s'approprier une démarche de soins positive, tourner vers le rétablissement C'est un peu la position que je défends, en fait, j'ai envie de dire, mais bon, je suis prêt aussi à bouger, à bouger les lignes. Et en tous les cas, ça ne me laisse pas indifférent, je n'ai pas forcément d'a euh, priori par rapport à ça. Mais je tendrais plus à l'idée qu'effectivement, euh, leur établissement euh, est un moyen euh, de sécuriser les personnes dans leur rôle aussi de père aidant. Sinon, elles sont complètement lâchées dans la nature et complètement aussi... Euh, on peut assister à des décompensations. Et nous-mêmes, on l'a vécu en formation, Patrick, avec euh, ce qu'on appelle des rechutes, hein, auprès de quelqu'un nous, que, que nous aimons beaucoup d'ailleurs, et, euh, et très bien expliqué par la personne, avec des séjours à Esquirol. Et où euh, l'autre biais et l'autre tendance qui tend à s'affirmer, c'est la question de la professionnalisation. Allons-nous, allons, allons allons-nous, irons-nous irons en France vers un métier de père, vers le métier de la pérédance, à l'instar du Canada où cette question de la professionnalisation est très très avancée, la question de la formation des pères est très avancée. La question, autre question, la question économique, la question de l'employabilité, de la salarisation des pères se pose de façon absolument criante pour moi, parce que, est-ce que ce seront des bénévoles Est-ce que c'est juste un passe-temps Si on considère que ça fait partie du rétablissement et que ça s'inscrit dans une relation de service et de prestation de service pour les travailleurs sociaux, je crois au rétablissement, je crois à la salarisation et je crois à la professionnalisation des et aidants. D'accord.
0: Merci beaucoup Alain pour euh, ta réponse. Effectivement, le débat est très riche, on le voit, ouais. ça parce que le, le, ce monde-là est très, très complexe. Je vous propose donc euh, une dernière pause musicale avec Émilie euh, Zamourka. Je pense que les éditeurs ne la connaissent pas et pourtant elle fait un tabac à Los Angeles parce que c'est ce qu'on appelle une ladybag, une SDF avec ses caddies en fait dans la ville, sauf qu'elle a une voix de ténor et elle chantait dans la rue euh, du Puccini, c'est ce petit morceau que nous allons écouter. C'était ce petit morceau euh, donc, euh, extraordinaire de cette ouais, euh, SDF Ladybug qui nous retourne tous euh, et qui, euh, voilà, qui soulève beaucoup de questions qu'on ne débattra pas aujourd'hui mmh. sur euh, voilà, ses compétences dans, dans la rue, mais on n'est pas loin, non quelque part, de cette sortie du misérabilisme qu'on peut avoir avec, effectivement, euh, la sociologie de la domination, qu'on mmh. qu aime par ailleurs, mais qui... Euh, empêche de voir qu'il y a aussi, euh, euh, sans tomber dans le populisme, euh, de, dans le sens inverse, des, 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 des gens. Et moi, j'ai toujours été impressionné dans les CHU, euh, quand je traînais le soir, euh, après les repas, d'écouter les histoires des ouais. gens et les parcours de vie avec des gens qui ont voyagé partout dans le monde, euh, qui ont bossé dans des corps de métiers extraordinaires euh, ouais. avant de revenir, et, et qui aussi étaient des poètes et qui rédigaient des poètes. Mmh. récemment à l'occasion d'une mort justement à Mousaïa, il y a une des résidentes qui a écrit un poème en, pour, en, en hommage et en témoignage de la vie d'un des résidents qui était mort, mmh. et ce poème était absolument extraordinaire, et mmh. je pense que voilà, il y, 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 y a ce respect qu'on doit avoir et ça, ça limite un peu l'arrogance qu'on peut avoir nous quand tu parlais des savoirs académiques ou des savoirs mmh. d'action, on est très très arrogant, mmh. on a une toute puissance qui est produite par l'école d'ailleurs, qui est produite mmh. par l'État qui nous dit « vous êtes compétents, vous avez les diplômes vous êtes grands, vous êtes forts mmh. » Et on a tout, tout ce tropisme, en fait, qui, qui, qui fait qu'on a une façon de, de, de mettre à distance ce savoir des gens, alors qu'en fait, on, on, a, on a du mal à, à co-construire mmh. et à apprendre de manière réciproque. Complètement. Mmh.
1: Quand tu parlais d'une... Je ne sais pas si on est à la, la fin, comment dire... Je ne pense pas qu'on qu n'est on, on pas à la fin de la sociologie de la domination, parce que la domination est toujours présente... Mais en tous les cas, c'est vrai qu'on assiste à une sociologie euh, du sujet. Une sociologie du sujet, en tous les cas, peut-être pas du retour de l'acteur, mais en tous les cas du sujet, voire du, du, de l'acteur et des mouvements sociaux. Mmh, mmh. Et moi, une question qui qui, que je vais creuser et qui m'intéresse dans le cadre euh, de la préparation d'une thèse de doctorat, Donc, euh, puisque comme ça, je t'informe Patrick, mon cher Patrick... <rire> que, Belle aventure <rire> que, que, Du coup, je me suis inscrit en, en doctorat avec l'université de Sergi-Pantoise et notamment avec une volonté de mettre en place un processus de recherche collaborative mmh. auquel je t'associe, euh, non seulement avec plaisir, mais auquel j'ai beaucoup à apprendre de toi. Euh, c'est clair que la, la question, par exemple, c'est est-ce que, est -ce que les pères aidants, est-ce que les pères aidants, aujourd'hui c'est diffus, mais est-ce que les pères aidants sont en capa capacité de se mobiliser, de constituer une force agissante, une minorité active, mais suffisamment représentative dans le corps politique et dans le corps social, comme, comme ça se passe au Canada. Je tiens quand même à le dire, c'est vrai que le Canada, c'est quand même assez fascinant pour ça, mais enfin, bon, ça va aussi avec une autre idéologie très, très libérale. Enfin, une capacité d'auto-organisation qui relève et ne se limite pas forcément à l'autogestion de soi, mais qui renvoie à une, une dialectique politique forte, inscrite dans le débat social. Est-ce que finalement, les pères aidants, euh, pourrait constituer un mouvement social. C'est exactement une des, des, des directions que je veux approfondir dans le cadre de la thèse. Est-ce qu'on peut parler de mouvements sociaux Un peu comme la, derrière la, la théorie de, de l'actionnalisme hein, d'Alain Touraine. Est-ce qu'on peut parler de, de mouvements sociaux quand on parle des pères et Alors, oui, oui pour certaines, certains groupes. Un exemple que tout le monde va comprendre, le VIH. Le VIH, la mobilisation autour du VIH. Et les cd ont renversé la donne dans les années 80 en se mobilisant et en se structurant fortement comme force agissante pour dire « Ce ne sont pas les, les, les grands groupes pharmaceutiques ni euh, la médecine qui doivent décider pour nous, on va décider ensemble. » Et là, on a eu un renversement. Oui, si on prend un autre exemple, l'Association des Paralysés de France, totalement inscrit dans de la paire et dense, avec une capacité de faire penser le politique et de faire penser la société sur leurs problématiques. Là, on est, là, on est bon. Là, ça marche. Tu vois très bien où je veux en venir et j'y viens d'ailleurs. Oui, si on est toujours dans le champ, par exemple, aujourd'hui, plus qu'avant. C'est pas encore ça, mais de, du handicap. On a l'Association la, des Paralysés de France, mais on a aussi Trisomie 21. Là, je vais rencontrer bientôt un des, un des responsables régionales de l'organisation de, de la trisomie, trisomie 21 France, un directeur régional. Et euh, c'est assez fascinant ce qu'il développe, parce que j'ai vu comment ça se passait, pour les côtoyer, euh, les pères représentants. Mais du côté de la pauvreté. Mmh. Il ne se passe pas grand-chose. Ça veut dire que c'est intéressant quand même. Il y a une association de chômeurs, c'est vrai, mais le chômage, ça ne veut pas forcément dire pauvreté. Il faut faire aussi attention, évidemment, on est bien d'accord. Et en même temps, le chômage peut aller, on peut risquer quelque chose du côté de l'installation trop longue dans le chômage, peut entraîner des problèmes de précarité importants et de santé, etc. Et là, sur la question de la pérédance aujourd'hui, est-ce que la pérédance est un mouvement social mmh. Ou est-ce qu'elle est en train de se constituer comme mouvement social
0: Avant de répondre à cette question, j'aimerais que tu nous parles un petit peu des, des, de ton ressenti, de ton analyse aussi de, des pérédants que tu as rencontrés mmh tu as mené des entretiens avec eux, tu as oui. fait un travail de terrain, donc euh, qu'est-ce que tu en retires Parce qu'à la fois, tu les as suivis pendant le cadre de la formation, tu oui. as vu, as eu les retours aussi avec ces journées de formation, quand ils sont venus euh, régulièrement avec la formation que tu as mis en place, et puis d'autre part, tu les as rencontrés aussi. Oui, et merci. donc, tu as, 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 voilà, as du matériau direct, donc euh, oui. c'est ce qu'on appelle en sciences sociales. Hein, les, oui. les, certains auditeurs peuvent être choqués qu'on appelle ça du matériau, mais en sciences sociales, on appelle ça effectivement les, les récits des gens, on appelle ça des matériaux. Eh bien, voilà, qu'est-ce que tu en retires Justement de leur expérience Est-ce que, euh, justement, pour eux, euh, ils étaient dans une approche euh, professionnalisante Est-ce qu'ils étaient mmh. dans une approche de constitution de quelque chose un peu plus institutionnalisé mmh. Ou bien, euh, ils disaient, c'est une expérience euh, qui m'a plu pendant six mois ou deux ans, mmh. puis après, je passe à autre chose
1: Non, la plupart des personnes euh, que j'ai interviewées, que j'ai D'abord, j'ai interviewé des, des personnes différentes, euh, des cadres, des travailleurs sociaux, mais également, effectivement, des personnes concernées au plus près, par la, des pères aidants, voilà, directement, des hommes et des femmes dans le secteur des addictions et également dans le secteur de la, de la grande pauvreté. Et la plupart des personnes que j'ai interviewées, pour les besoins du, du livre, qui sont d'abord, avant tout, avant d'être des besoins éditoriaux, qui sont d'abord des besoins de compréhension pour moi, qui se sont finalisés par de l'écriture, mais ça a d'abord été des besoins de, de rencontre et de, de compréhension du phénomène, puisqu'il s'agit d'un phénomène social à part entière, je pense. Ça a été pour moi l'occasion de, de me rendre compte que la plupart des personnes interviewées voulaient se sortir, voulaient se sortir de la pérennance. Et c'est ce qui s'est passé pour les personnes interviewées. Ces gens sont aujourd'hui en formation, en formation de travail social. Ces personnes sont aujourd'hui représentants dans des dispositifs d'usagers qui sont importants, portés par du politique. Euh, ces personnes euh, aujourd'hui s'en sont sorties hein, comme elles disent ça veut dire que, voilà y a, y sont, elles, sont euh, elles ont stabilisé un certain nombre de choses dans leur vie et aujourd'hui elles font des projets elles veulent s'en sortir certains euh, restent convaincus que la pérédance euh, pour qu'elle reste la pérédance elle doit rester à l'état brut euh, et non pas euh, repris par l'état ou repris par les travailleurs sociaux etc d'autres au contraire disent que c'est juste une étape qu'il faut aller plus loin donc euh, Jusqu'à au, jusqu aujourd'hui, moi, ce que j'ai appris de ces personnes, c'est que effectivement, euh, en, en mobilisant leur savoir, le savoir expérientiel, en mobilisant leur expérience du vécu, en mobilisant leur biographie, leur trajectoire, on, on, on peut utiliser plein de mots, hein, trajectoire de vie, biographie sociale, en mobilisant également un dispositif de formation qui était celui conçu à l'IRTS de nelly sur -Marne et qui a qui a bien marché, qui nous a, et c'est vrai qu'il marche encore bien, c'est-à-dire qu'on a appris, c'est-à-dire qu'on apprend du travail avec ces personnes, et en mobilisant aussi, également, moi, ce que je nomme la question, pour moi, en tous les cas, hein, de, de, du rétablissement, qui me semble une question importante, euh, on se rend compte que ces gens-là ont, par l'intermédiaire de la période transformé leur vie, c'est-à-dire qu'elles s'en sont complètement sorties, sans tenir un discours misérable sur euh, les personnes qu'elles ont été, à aucun moment donné, j'ai ressenti ça, et en essayant de se projeter, et y compris les personnes qui ont été alcooliques, qui font partie des alcooliques anonymes, que j'ai longuement interviewés, c'est à chaque fois de longs entretiens, deux heures, trois heures d'entretien, des entretiens très biographiques, où j'interviens très peu, finalement. Je, je, je dirige un petit peu l'entretien, et encore. dans des entretiens compréhensifs, hein, pour, pour, pour celles et ceux qui sont dans, dans la sociologie. Et en tous les cas, j'ai pas voulu, à travers ça, j'ai voulu juste comprendre à travers la trajectoire de ces personnes, comment on devenait père aidant Comment on advient à cette fonction, qui est une fonction, qui est une reconnaissance, qui est une fonction, qui est un statut, peut-être demain un métier, en tous les cas en France on n'en est pas là, peut-être demain un métier, mais en tous les cas qui, est, qui participe aussi non seulement d'une reconnaissance mais du rétablissement de la personne avec l'envie de se sentir utile, mmh. mais pas utile seulement au sens économique, avec mmh. l'utilitarisme, utile au sens philosophique en prenant une place dans la société, en reprenant une place dans les relations sociales. Alors justement, l'utilité, est-ce que tu tu peux me dire un petit peu
0: euh, des différents pérédans, donc euh, de l'armée du salut dans cette expérience euh, financée par euh, l'État, la DIAL Est-ce que tu peux dire euh, grosso modo ce qu'ils en, qu en ont retiré finalement Qu'est-ce qu'ils ont apporté dans leur pérédance Qu'est-ce qu'ils ont inventé Qu'est-ce qu'ils ont le plus aimé euh, faire bon, ouais. Moi, par exemple, qui, qui fait le même boulot que toi, hein, de, ah ouais, de, de, sûr. on a fait un boulot exactement complémentaire, chacun les a rencontrés, etc. Euh, ce qui était, par exemple, très important, c'était de lutter contre la vision bureaucratique du travail social et donc euh, de, de casser la logique du rendez-vous Ouais. Et de fait, ce qui était central pour eux, c'était la disponibilité. C'est-à-dire, ils ont tellement souffert de devoir attendre, de ne pas pouvoir parler tout de suite au moment où ils n'étaient pas bien, en souffrance, et le travailleur social n'était pas disponible parce qu'il disait bah, passe la semaine prochaine. Ou là. Euh, ils ont toujours essayé de mettre en place, que ce soit dans la logique du petit bureau qu'ils avaient, ou traînant dans les couloirs, en allant au réfectoire, de créer la disponibilité immédiate. Même s'ils étaient en train de parler avec quelqu'un, ils, de ils devaient aussi dire à l'autre T'inquiète pas, attends, je reviens, mais lui, il a besoin de me parler. Donc ils ont toujours à faire parfois des, des choses mmh. de burn-out, ouais. en donnant leur téléphone et en étant appelé à 3h du matin. Et, et donc, voilà, ils ont mmh. après rétro-pédalé par rapport à ça. Toi, qu'est-ce que tu retires finalement mmh. de, ces,
1: de ces entretiens La disponibilité immédiate et, quand c'est possible, la compréhension immédiate. En inscrivant dans la relation d'aide et la, le contact au plus près des publics, par les pairs, la dimension du care, la dimension dont on parle le temps, l'empathie, etc., machin la subjectivité... Et c'est intéressant quand c'est porté par des pères qui sont quand même malgré tout à bonne distance. Parce qu'effectivement, si on est trop dans le collage de l'autre, de ses problèmes, on ne peut pas, euh, je pense, vraiment, vraiment le soutenir et l'aider. Et là, c'est effectivement, là encore, une vision. C'est ça, moi, ce que, que j'ai appris, c'est que c'est vraiment une vision totalement inversée du travail social, ou qui réajuste les notions de distance et de proximité. Peut-être que là, on approche plus d'une juste proximité, c'est-à-dire une compréhension de la vie de l'autre, une compréhension des problèmes de l'autre, un bilinguisme, parce que ça permet aussi d'adopter la langue du public, la langue de l'autre, et également la langue du travail social. Et ça, c'est fort, la question du bilinguisme, au point où, dans certains cas rudes, ou en tous les cas, mmh. dans certains euh, cadas plutôt, euh, on, 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 on utilise, je ne sais pas si on utilise, mais en tous les cas, on s'appuie sur des pères qui parlent arabe, mmh. qui parlent afghan. Les travailleurs, tous les travailleurs sociaux ne parlent pas arabe. Et puis, quand les travailleurs sociaux parlent arabe, je ne sais pas s'ils sont autorisés pleinement et légitimement à parler arabe avec le public. C'est encore une vraie question hein, pour mmh. nous. Voilà, est, quelle est la langue officielle du travail social
2: mmh.
1: Très intéressant à explorer ici, ça, je trouve, mmh. dans les interstices, etc. Et là, pour le coup, c'est vrai que moi, ce qu'ils ce qu m'ont tous dit, en tous les cas, c'est que cette expérience de formation avait été extrêmement positive. Mais je ne voudrais pas me mmh. faire m'illusionner moi-même de la place que j'ai eue dans ce dispositif. Et je ne voudrais pas euh, faire surtout croire aux, aux auditeurs que j'ai la part belle en faisant ça, en disant ça. Je pense que c'est vrai. Je pense mmh. qu'ils l'ont dit redit. Après, il y avait des, des limites à ouais. la formation. et Aujourd'hui, l'enjeu, comme tu le sais bien, pour, pour moi, en tous les cas, pour, pour la formation des, des travailleurs pairs, je parlerai plus de professionnalisation, de qualification des travailleurs pairs que de formation. Je trouve que le mot « formation » est très réducteur. Aujourd'hui, je suis plus acquis à l'idée de professionnalisation. Euh, C'est surtout euh, de les inscrire au plus près dans la démarche même de formation. Et effectivement, alors là, il faut faire attention aux mots, parce que sinon, on s'embarque dans des trucs pas possibles, avec l'histoire de co-construction, etc. Alors, soyons pas aveugles et séduits par des mots un peu valises, et un peu magiques. Mais en tous les cas, en défendant une approche plutôt de la co-formation et en mettant en premier plan le savoir et l'expertise du vécu de ces personnes.
0: Une toute dernière question très rapidement. Euh, tu soulevais la question socio-raciale, effectivement, du, du public, puisqu'on a euh, Afghans, Maghrébins, Afrique noire, euh, pays de l'Est, etc. Donc, euh, du coup, une diversification de la migration et, et des publics ouais. dans les structures. Donc, euh, dans mon langage à moi, une diversification des sous-prolétaires, ouais. euh, dans le cadre global du capitalisme et, des, et, des, ouais. et du travail, quoi, travail, non-travail. Ah ouais. Donc euh, la question de la pérédance là-dedans, elle est tout de suite, euh, le public n'est pas homogène par rapport non. à ces... Donc du coup, comment concevoir aussi une
1: pérédance, mmh. vu la, 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 diversité la dispersion
0: et la diversité du public Quelle bonne personne mmh. choisir, parce qu'on ne peut pas prendre 100 personnes s'il y a 100 nationalités
1: Non seulement le public n'est pas homogène par euh, ses connaissances linguistiques, sa langue d'origine, mais il n'est pas du tout homogène par ses ressources intellectuelles et ses dispositions intellectuelles, où en tous les cas, sont vécues. Euh, là encore, on vient faire tomber euh, une idée un peu reçue que euh, les pères aidants seraient tous issus euh, des classes euh, laborieuses, euh, des couches populaires, alors que ce n'était pas vrai. Mmh. Il y a une très très forte hétérogénéité des positions sociales. Mmh. Il y a des gens qui sont diplômés, qui ont des diplômes supérieurs, mais qui pour plein de raisons, notamment des raisons de migration, mais pas seulement, évidemment. La migration, elle, arrive, elle vient juste d'arriver là, dans, dans, dans la question de la père aidants. Elle est extrêmement récente et c'est celle que nous allons explorer avec toi, Patrick pour le chantier d'insertion avec mmh. Emmanuel Olivier, l'armée du salut.
0: Eh bien, un grand merci à toi Alain pour ce merci. débat d'aujourd'hui. Je rappelle le titre de ton ouvrage Le père aidant, un nouvel acteur du travail social. Et donc, un dernier mot si tu veux.
1: Nouveaux enjeux, nouvelle approche du soutien de l'accompagnement ESF.
0: Voilà. Merci à... Patrick. Merci à tous. À merci bientôt. beaucoup. À
1: bientôt. Au revoir.